0: quando nós estamos trabalhando, quando estamos num projeto, quando estamos revendo a nossa vida, todos nós, sem exceção, chegamos a momentos em que precisamos de um descanso. Se nós não paramos, se nós não é, damos um tempo para recuperar as energias, nós vamos é, é, reduzindo o ritmo e vai chegar uma hora que nós não damos conta de continuar. A Bíblia diz que no sétimo dia... É, depois de ter feito toda a obra da criação, Deus descansou. Precisamos de tempo para renovar as nossas forças. Isaías 40, 31 diz, Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Vamos ler juntos? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Como eu já mencionei, todo período de esforço intenso requer uma parada. O povo de Israel, quando saiu do Egito e chegou em Cádiz barnéia com 40 dias de caminhada, estava tão exausto e, e com tanto temor no coração que não avançou em direção à Terra Prometida. Parou antes. Deus tem grandes coisas para a minha vida, para a sua vida. Tem grandes coisas para a vida dessa igreja. Tem grandes coisas para a Cristolândia, para os projetos que vão alcançar os indígenas. Deus tem grandes coisas para mim e para você. Mas nós podemos falhar. O diabo não pode parar você. As circunstâncias não podem parar você. Mas você mesmo, você é o único capaz de sabotar o projeto de Deus na sua vida. Deus quer fazer, Deus dá os recursos, Deus nos chamou, Deus nos capacitou, nos habilitou, mas é claro que nós mesmos podemos sabotar o nosso projeto. Às vezes achamos que Deus não tem tudo que nós precisamos. Às vezes nós criamos uma falsa ideia de que nós podemos fazer é, em parte, eu conheço muita gente que Deus chamou para a obra missionária e que na hora de ir embora foi dando um tempinho a mais e foi esperando um pouco mais e mais um pouco e mais um pouco e ao fim a vida chegou no fim. Sempre é cedo demais para desistir. Se Deus o chamou, faça o que Deus o chamou para fazer. Seja estando aqui, seja partindo para outros lugares. Quando estamos no meio de uma reforma, em especial pensando em, em reformulação de valores de vida, de comportamento, nós precisamos compreender que precisamos parar, receber de novo a visão de Deus, voltar os nossos olhos para o chamado, voltar para aquilo que vem do coração de Deus para a nossa vida e avançarmos. Quando começamos com a Cristolândia, a igreja estava empolgadíssima. Hoje eu só sei ao certo que vai toda semana lá é o Rochinha, que continua é, guerrinha, é, é quase, né? Quase. É guerrinha. Nossa, tem um couro aqui para defender o rapaz. lá eu tô, tô impressionado, Robson, aí, com a popularidade do Guerrinha. O Guerrinha talvez está na hora do Rochinha aí com ele também, né? Então quem sabe é um, é um chamamento profético. É, é para ele se juntar a essa obra. Mas o guerrinha é que nos traz notícias, que, que faz a ponte, que traz o contato. Agora, boa parte daquela mobilização inicial esfriou. Por quê? Tivemos problemas, dificuldade de comunicação, desânimo, uh, problemas de logística. Sempre vão haver problemas na caminhada. Sempre haverão problemas. Sempre haverá dificuldades na nossa marcha, mas nós precisamos decidir se vamos prosseguir ou se vamos desistir. Se você quer recuperar as forças, precisa retomar a visão. Então, em primeiro lugar, coloque aí nas suas anotações, reveja a visão divina para a sua vida. Deus tem uma visão para você. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 13, diz... A visão mostra a visão e diz até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo há um alvo divino para a sua vida é chegar no padrão, há um alvo divino para esses meninos que agora estão na Cristolândia, é chegar no padrão a gente entende que por um tempo eles vão cair, por um tempo podem eventualmente tropeçar pode ter altos e baixos, mas vai chegar um dia que eles têm lá o padrão do Senhor da maturidade, onde essas coisas já não são mais tentação onde o passado foi vencido onde a história foi modificada e há um novo tempo. Eu e você não temos mais desculpas para voltar para os mesmos pecados do passado. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criação. O passado ficou para trás. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Um novo tempo. Um tempo de crescimento, um tempo de avançar, um tempo de fazer mais. Cada um de nós será desafiado numa direção, mas todos devemos chegar à maturidade, à medida da plenitude de Cristo. Em Jó, no capítulo 42, ele diz, eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Um homem que havia perdido a família. Um homem que perdeu todos os filhos, todos os bens, que estava com dificuldade. A mulher que ficou do lado dele, a maior parte da crise, o abençoou dizendo, amaldiçoa Deus e morre. Talvez ele perguntasse para Deus, por que, é que o Senhor não levou ela antes dos filhos? Vai ficar falando essas coisas? Mas nós temos um desafio. E ele termina aquele ciclo, aquele ciclo de dor, de sofrimento, de perdas, e diz, eu sei agora quem de fato Deus é. Essa dificuldade, esse, esse ataque maligno para me destruir, me levou a chegar mais perto de Deus. Ele vai dizer logo adiante, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te vem os meus olhos. Chegar mais perto, ter um relacionamento profundo com Deus, significativo. Não ficar preocupado com questiunculas com questões tolas, com preferências pessoais, mas olhar para um Deus que merece toda a glória, ter um relacionamento tão íntimo e satisfatório com Deus que as circunstâncias já não nos abalam mais. No Salmo 33, a partir do versículo 10, o salmista diz, O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. O povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Você tem o Senhor por Deus em sua vida? Tem o Senhor por Deus? Sim ou não? Porque se Ele é Deus, então os outros deuses estão fora. Se Ele é o meu Deus, as outras prioridades estão em segundo plano. Deixam de ser prioridades. Efésios capítulo 1, 5 a 12, dizem: amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória você foi chamado para o louvor da glória de Deus você foi chamado para cumprir o plano de Deus para a sua vida você foi escolhido por Deus redimido, lavado no sangue perdoado e recebeu as riquezas da graça de Deus juntamente com toda a sabedoria e entendimento toda a sabedoria e entendimento para saber para onde ir, para poder tomar decisões. Viver em plenitude com Deus, o alvo é sair dos, da, do início, de sair daquelas questões infantis e ter uma vida madura, de um relacionamento profundo, inabalável com o Criador do Universo, com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Deus. E por meio de Jesus vivemos plenamente o nosso chamado, vivemos plenamente a nossa vocação, guiados, profunda, completa, absolutamente pelo Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, redescubra o seu valor diante de Deus. Quando nós estamos cansados, desanimados, começamos a achar que o que fazemos já não é tão bom, que as coisas não vão bem, que os alvos estão Altos demais, distantes demais, que o preço é alto demais. Deus nos escolheu. Deus escolheu você com um plano específico. Deus o escolheu para fazer mais. Deus tem você em alta conta. Em Efésios capítulo 1, 3, 3 e 4, diz Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Vamos ler juntos a última frase? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ele nos escolheu. Ele escolheu você antes de fazer o mundo. Ele planejou. O mundo por sua causa. Ele criou o mundo para que você eh, fosse atendido nas suas necessidades. E não simplesmente criou você para ocupar espaço no mundo que já havia sido planejado anteriormente. E o abençoou, diz a Bíblia, que com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então não vai faltar nada para a sua vida. Não falta nada para quem anda com Jesus. Quem tem Jesus tem o suprimento necessário da graça, do amor. Tem todas as suas necessidades supridas adequadamente. Na Bíblia não diz que vai ter do jeito que você deseja ou imagina. Mas tudo que você precisa, Jesus providenciou. Não importa onde você ande. Não importa qual a sua situação não importa as circunstâncias da sua vida, porque ele o escolheu, ele o amou, ele o desejou. Em João 15, 16, diz, Jesus diz, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Aqui ele vai um passo adiante, ele diz, eu escolhi, eu chamei, não importa se morava num bueiro, não importa se morava numa mansão, não importa se está numa aldeia. Eu escolhi e escolhi para que você produza fruto e no pacote eu coloquei que tudo aquilo que você precisar, aquilo que você pedir, o Pai vai conceder. Você tem falta de alguma coisa? As suas orações não são respondidas. Lembre quem você é. Olha para Jesus. A promessa do Senhor Jesus é que você que foi escolhido, eleito em Cristo, vai ver o cumprimento da palavra de Deus em sua vida. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Somos lembrados, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Deus pagou alto preço, enviou seu único filho. Jesus Cristo se deu por amor em você. Não reteve nada, abriu mão de tudo, até da sua vida, da sua saúde. Sofreu terrivelmente, porque você é importante para Deus. Em Mateus 6:26, Jesus complementa, dizendo, observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem em vocês muito maior valor do que elas. Ele está dizendo, o valor de um passarinho é o suficiente para que Deus cuide dele, o sustente, o guarde todos os dias da sua vida. E você tem muito, muito maior valor do que ele. Como é que Deus não cuidaria de você? Deus vai cuidar de você. Creia no valor que Deus lhe dá. Creia no amor de Deus. Avance, produza, porque Deus é contigo. Em terceiro lugar, encorajos que estão ao seu redor. Às vezes nós desanimamos e as pessoas ao nosso redor desanimam também. Mas quando nós animamos, quando nós crescemos, quando nós somos renovados em Deus, Deus nos renova, nos fortalece, atende a nossa oração para que a gente faça algo em favor daqueles que estão perto de nós. Deus tirou você das ruas para ajudar alguém que ainda está lá. Deus tirou você do pecado para estender a mão para alguém que ainda está lá. Deus tirou você da depressão para ajudar alguém que ainda está em depressão. Com o mesmo tipo de consolação, que fosses consolados, consolem também. É o mesmo tipo. É a mesma coisa. Faz adiante. Em 1 Timóteo 3,4, fala que o líder, o bispo o que é chamado para obra o que quer servir na igreja deve governar bem a sua própria casa tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade uma das áreas que nós falhamos como líderes no meio do povo de Deus é que às vezes não cuidamos da nossa casa a nossa família tem uma lista de queixas e nós somos bons em orientar os outros mas a nossa casa fica em segundo plano deixamos a desejar Líderes, homens de Deus, mulheres de Deus, cuidem da sua casa, cuidem da sua família. Eu e você precisamos dar uma atenção especial para a nossa casa e envolvê-los. A Bíblia diz que não cuidar bem da nossa casa nos desqualifica para a obra do ministério. Isso significa que eu devo encorajar, envolver, fazer com que os nossos filhos estejam servindo. Fazer com que a nossa família glorifique a Deus, isso nem sempre é fácil. Eu sei que tem muita gente fazendo vista grossa para os pecados dos filhos, fingindo que não vê que o menino, que a menina, estão envolvidos com relacionamento afetivo com não cristão, estão pecando, estão frequentando lugares que não deveriam. A Bíblia nos chama a atenção e diz, cuida da sua casa, motiva a sua família, cuida dos seus filhos, envolve os seus filhos, busca os seus filhos, não é só bater, não é só dar dura, não é dar bronca o tempo todo. Estenda a mão, compreenda, acolha, tire-os do pecado, arranque-os do pecado. Não se torne cúmplice do pecado dos seus filhos. Em 1 Timóteo 5:8 disse: alguém não cuida dos seus parentes, agora... Está falando em termos de ajuda, de sustento, de, de comida, de roupas. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Não precisa nem comentar isso. Em Marcos 5,19, diz, Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você. E como teve misericórdia de você. O contexto é que um homem terrivelmente endemoniado é liberto. E ele quer entrar no barco, Jesus vai sair daquela região dos gadarenos, de Gadar, e ele quer ir junto e Jesus diz, não, primeiro volta para casa, e conta para os céus o que Deus te fez. Antes de ir para a obra missionária, antes de sair, antes de seguir Jesus em outras direções, volta para casa e fala para os seus. O ministério daquele homem começou no mesmo dia da sua libertação. O seu chamado, o seu ministério já começou. Se você ainda não começou, está atrasado. Volta para a sua casa. Às vezes eu quero ganhar um grupo... Quero ter pessoas do pequeno grupo na minha casa, mas estou perdendo os meus filhos. Volta para casa. Em Galatas 6, versículo 10 diz, Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Não é possível que alguém no nosso meio passe necessidade. Não é admissível que alguém entre nós sofra sozinho. Encoraje quem está perto de você. Traga notícia de quem está passando dificuldades você não pode sofrer sozinho. A Bíblia não diz que você deve informar a igreja que alguém está sofrendo para que alguém faça alguma coisa. A Bíblia diz que você deve fazer o que pode e não podendo suprir, compartilhe com a igreja para que outros se juntem a você e possam levar aquilo que é necessário para o sustento, para o cuidado, para as necessidades das pessoas ao seu redor. Quantos feridos temos? Pessoas em crise matrimonial, gente com problema na família, gente que está perdendo os filhos, pessoas com doenças graves, estenda a mão, envolva-se, encoraje os que estão ao seu redor. Em quarto lugar, avance implacavelmente para o alvo. Renove as suas forças em Deus. Lembre quem você é em Jesus. Receba essa força espiritual. Compartilha com quem está perto e depois olha de novo para o alvo. Alcance, avance, vá adiante, não pare. Em 1 Coríntios 15, 58, diz, Portanto, amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abate. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Você já teve a sensação que perdeu tempo? Que investiu tanto em tal pessoa e não deu em nada? Que foi para tantos lugares, que já gastou tanto dinheiro, tanto tempo e não deu em nada? Ou pelo menos não chegou onde você queria? Isso é frustrante, desanima. Paulo nos lembra que o trabalho no Senhor não é inútil continue, prossiga. Em Filipenses, Paulo dá a dica de como ele faz. Em 13 a 16, capítulo 3, ele diz, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Ele está descrevendo o padrão. O que é que eles precisam fazer? Como devem deixar as coisas, as fraquezas, os rudimentos, as bobagens de lado. Ele diz, eu não julgo que já tenha alcançado. Eu não penso que já tenha o um padrão. Eu não, não creio que sou a referência maior para isso, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algumas, em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Paulo lembra a sua trajetória. Ele sabe as bobagens que fez. Ele sabe os assassinatos que ele era responsável. Ele sabe a culpa que recaía sobre ele. Mas ele toma uma decisão. Olha para Jesus e avança. Olha para Jesus e prossegue. Olha para o alvo. Para onde nós estamos indo? Agora, em outubro, reabriremos efetivamente o campus da Asa Norte, com celebrações pela manhã e à noite, além das celebrações de quarta-feira. Queremos derrubar aquela parte da frente que está muito feia, deixar aquele aspecto bonito. Hoje, quem chega lá na Asa Norte, por exemplo, se alguém vai vender um apartamento do lado da igreja lá e tem um apartamento para a venda em outra quadra próxima, pelo mesmo valor, Todo mundo vai escolher na outra quadra porque é mais bonita. Sabe por quê? Porque a gente deprecia aquela região. Nosso prédio lá desvaloriza o valor dos imóveis daquela região. Você sabia disso? Sabe por quê? Porque está feio demais. Eu é que não queria comprar um apartamento ali do ladinho. A não ser que fosse 150% assim por 50% do valor. Então a gente vai chegar lá e vai deixar aquele negócio bonito. Tão bonito que vai fazer subir o preço, vai inflacionar o preço dos imóveis ali na região. Agora, a gente está voltando para lá, por quê? Só porque a gente quer melhorar o preço dos imóveis da região? Lógico que não. Porque nós queremos ganhar aquelas pessoas ali para Jesus. Depois nós vamos lá para Águas Claras, porque nós queremos ganhar mais pessoas em Águas Claras para Jesus. Depois vamos para o Lago Norte, vamos para o aeroporto, vamos para Sobradinho, vamos para todos os lugares, porque nós queremos ganhar Brasília para Jesus. Nós temos um alvo, e nós temos que olhar para o alvo, e nós temos que avançar. Não é porque nós achamos que nós vamos fazer alguma coisa diferente do que alguém. Não, nós temos um alvo, alcançar o mundo para Cristo, seja em Brasília, seja no DF, seja no Brasil ou no mundo. Mas o alvo divino para nossa vida é cumprir o chamado dele, sermos parecidos com Jesus e darmos o melhor que temos. Eu e você fomos chamados e devemos avançar, olhar para o alvo, deixar as coisas do passado e seguir adiante. Atos 20, 24, Paulo faz uma declaração fantástica. Ele diz, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de algum valor para mim mesmo se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus confiou de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Anote essa passagem bíblica. Leia de vez em quando. Não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Como anda a reforma da sua vida? Deus o chamou, Deus o escolheu. Você foi eleito antes da fundação do mundo para ser santo e repreensível. Nosso crescimento... O alvo divino é nos levar à estatura de varão perfeito. O alvo divino para essa igreja é ser uma igreja madura, que cumpre o seu chamado, a sua vocação, onde quer que esteja. Deus pergunta para mim e para você: qual é a minha reação? Paulo diz: eu faço uma coisa, eu deixo o que está para trás. Prossegue para o alvo. Não importa quantas vezes você errou. Não importa quantas vezes você ficou insatisfeito. Não importa quantas vezes você murmurou. Não importa quantas vezes você negligenciou. Olha para frente. Olha para Jesus. Prossegue para o alvo. Feche seus olhos. Pai querido. Cremos que o Senhor tem desafios para nossa vida. Cremos que os teus desafios Vão nos trazer satisfação profunda. Vão nos levar a ser mais parecidos com Jesus. Vão nos dar maiores condições de abençoar vidas. Estende a tua mão sobre essa igreja. Abençoa os teus filhos na sua individualidade. Abençoa nossas famílias. Restaura os relacionamentos, Cura as feridas. Nos faz prosseguir para o alvo. Para que sejamos... Aquilo que o Senhor espera de nós. Age em nós, opera em nós e usa-nos para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.